0: e gravando Começa aí E aí, ô caralhada de gente que tá dentro de casa Tudo bom? Pode ser assim o começo? Não, Não, porra
1: Está começando agora É assim,
0: cara Ah, é Está começando <risos> Eu já tinha esqueci já como é que eu fazia essa merda eu Nem aguento mais isso Está começando agora mais um podcast Da Lebline, Da sua, Da nossa records <risos> The Blind records
1: It is my theory
0: that... e hoje a gente vai Responder algumas perguntas aqui que a gente recebeu no nosso Instagram e você se quiser também mandar a sua pergunta fique ligado aí no nosso Instagram @leblaine_records. O que que nós temos para hoje, meu querido Artuzito/barra Henrique Aluizio? Beijinhos. Antes de mais nada, a gente está gravando o dia das mães. Como é que tá seu dia das mães aí, Saruí? Está muito bom, comi bem, é bem, minha, minha bem é foda. Minha mãe tá viva, é, tá com saúde. Não pegou corona, é isso aí, tamo
1: junto. Boa demais. Pra todo mundo que estiver ouvindo isso aí, não vai ser mais Dia das Mães, mas. Feliz Dia das Mães aí. Quem está gravando o dia das mães. Então, aproveite é sua se, coroa.
0: Se a gente conseguir sair em maio, ainda é o mês das mães, né? Ainda é o mês das mães, exatamente. Então um podcast Mês das Mães. Pra todas as mamães. Uhum. Pra todas as mães que sabem mixar melhor que seus filhos. Exatamente sabe fazer estrutura de ganho. Você manda uma música que você fez pra sua mãe, ela fala: hum, o vocal tá meio ruim, tem que dar uma melhorada ali nos 4000 Hz. É isso aí. Então, mano, em homenagem às mamães, a gente vai fazer um QA. Na
1: verdade, não é nenhuma homenagem, né? Porque tava sem ideia mesmo.
0: <risos> é, exatamente. Eu assisti um vídeo desses dias e ele falava claramente que vídeo de perguntas e respostas é quando você tá sem ideia.
1: Você tá sem ideia de poder gravar coisa Aí você faz, pela resposta Então vamos nessa, né? E se você quiser enviar a sua pergunta pra nós Eu já só falei você... isso Eu vou falar de novo Eu já falei isso, velho. Pra deixar bem claro, o Zaru vai falar de novo O que você precisa fazer pra enviar a pergunta pra gente Se você quiser, fala de novo, Zaru, por favor
0: Você vai mandar um, Uma mensagem pro número 40 Não Pera Esqueci Viu? Por isso que é bom
1: lembrar Porque talvez o nosso amigo espectador Também tenha esquecido Então, gente, você tem que mandar uma pergunta pra gente Lá no nosso Instagram Então segue a gente lá Records. A gente sempre tá abrindo Uma sessão de pergunta e resposta Lá nos stories, então você deixa lá na caixinha E aí de, de vez em vez A gente vem aqui fazer um podcastzinho De perguntas e respostas Sobre qualquer coisa relacionada à música E produção, demorou? Então é isso, vamos nessa And
0: é, I'm dá pra fazer um sample peg com esse
1: indé. In Primeira pergunta é do nosso querido amigo Luciano. Esse não é o nome dele, de verdade. Luciano diz Dicas de notebook para produção lojas confiáveis, modelos mais baratos, melhores marcas é isso, abraço Luciano tamo junto meu bom o que você recomenda aí Zaru, você que já trabalhou por um tempo numa arena games, deve saber tudo de computador
0: ah, com certeza tem várias opções, eu tenho certeza que você já tem uma na ponta da língua aí eu vou deixar pra tu hum. mas eu sempre gosto de recomendar essa da Avel aí, porque eu eu já vi um pessoalmente e também eu já pesquisei pra caralho. só não comprei porque eu não tenho grana mesmo. Mas se eu tivesse, <risos> eu comprava. É, os notebooks mais baratos dele estão ali na média de 7 mil. Mas como você falou Ai. aí, o um melhor. Então, realmente... Só que, assim, ele é 7 mil. Só que qual é a diferença? Ele é fabricado no Brasil e é de uma, de uma marca brasileira. Então... Ele tem um custo-benefício de R$ 7.000, né? Não é, é tipo um MacBook aí que você compra R$ 7.000 e não tem tanta, tanto processador e memória que os notebooks da Avel costumam ter, né? E principalmente a produção musical, que você vai procurar mais é um processador, né? Então, eles já estão trabalhando com processadores aí da nona geração. E realmente é um custo-benefício da hora. Tem um tecladinho retroiluminado que eu acho... De lá tem um tecladinho retroiluminado que eu acho legal, porque muita gente que trabalha com produção às vezes visita o estúdio do amigo e aí eles gostam assim, de deixar a luz meio escura, RGB, aí você não fica cego ali olhando pro teu, pro teu tecladinho. Ou então se você for um DJ também e você precisar dessa funcionalidade, os teclados deles são muito bons, tem um RGB da hora e pá. E também a tela, que eu acho um detalhe legal, porque eu, por exemplo, eu gosto de editar vídeo e imagem. Então, é a tela IPS, é, entre 15 e 16 polegadas ali, dependendo do modelo que você for pegar. E é isso, assim. Placa de vídeo também fica aí a critério se você gosta de jogar ou editar vídeo. Mas, no geral, são notebooks muito bons. Recomendo. Paga nós aí, Avel. <risos> oh, boa, boa dica. Tem muita gente que não sabia que a Avel Eu não sabia mesmo que a Avel era brasileira então... Eu também não E eu sempre fiquei com preconceito com marca brasileira Porque eu já, eu já tive PC da Positivo E deu muita merda E aí eu fiquei falando ah, Mas marca brasileira é uma merda Aí eu peguei um Avel na minha mão e falei Coroi Pois é
1: Aí ó, fica a dica pra quem é patriota Pra quem quer incentivar a indústria interna de é. computadores, compre um
0: só, um só um ponto negativo que eu já vou deixar claro aqui antes que me xingue no, no Twitter, né? Eu não uso Twitter, mas podem me xingar no Twitter. É que ele só tem o polo de, de fabricação no Sul. Então, se tiver algum problema técnico no seu notebook, você vai ter que mandar ele para o Sul, esperar um mês para retornar de volta. Então, é bom já deixar isso claro também. Boa, 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 boa. boa. Bom, tem uma outra parte aqui
1: também da pergunta desse nosso amigo, que ele falou lojas confiáveis e modelos mais baratos. Então, a gente não é, né, os mais entendidos de informática, mas lojas confiáveis. Tem a Pichal, eu sei que eles fabricam mais, eles mexem mais com PC, né, mas eu é. acho que eles também vendem notebook lá. Vende. E, eu, e... O meu,
0: meu primeiro PC é da Pichal.
1: São muito bons, eles fazem desconto pra caramba No boleto Eles dividem uma, em várias parcelas sem juros Com um preço legal também E tem de tudo lá Qual que era aquela outra, aquela outra Loja legal também, que você até ia ver
0: Um, um notebook Cara, é? tem Deixa eu ver Tem a própria Dell, né tipo Você consegue comprar diretamente da Dell Se for um notebook da Dell que você tá procurando Uhum. tem a Kabum, ela é muito confiável, direto rola umas promoções lá também uhum. e deixa eu ver se você tiver também um isso é, isso é muito raro de você ter, mas se você tiver por exemplo um CNPJ, vale a pena também você ver em distribuidoras porque às vezes tão, ela tem um preço mais em conta por você ter CNPJ, se pá eu acho que algumas até aceitam MEI, então se você tiver MEI ou CNPJ Vale a pena dar uma fuçada aí e ver se tem algumas distribuidoras que elas vendem a preço de, de custo mesmo, assim, como se você fosse revender. E algumas que eu tenho aqui em mente tem a Pauta, tem a da Fujioka também, e tem a Concorde. já oh, é tive essas experiências na época que eu trabalhei com o gaming, uma outra loja boa também, que é confiável, é a própria Magazine Luiza, né? Eles vivem com as promoções doidas, assim,
1: tipo, 25% de desconto no, no notebook, do nada, assim. E hum. tem até bastante opção pra uma loja que, porra, vende tudo, né, velho? Vende até tua mãe lá na loja, tá ligado? <risos>
0: Exatamente. Então, e o próprio comer, Mercado né? Livre, se você não for trouxa, também vale a pena você dar uma olhada, né?
1: É, hoje o Mercado Livre, tipo, vai pra você tomar um golpe lá, tu tem que ser muito idiota. Tipo, com todo o respeito a quem é idiota. <risos> Mas, <risos> véio, porra... Um abraço aí a todos os idiotas um Abraço aí, tamo <risos> junto, sou também Mas pô, tem muito mecanismo de segurança no Mercado Livre hoje, sacas Então tipo, pô, o cara só recebe o dinheiro quando você abre o produto Quando o produto recebe, é, chega na tua casa, tu dá o aval, tá ligado? Tu vai lá dar a avaliação, tipo, tá tudo certo Sax, tem várias coisas assim que preservam muito o comprador Então, velho, também é bem confiável E várias lojas vendem lá, né? Tipo, várias lojas uhum. oficiais vendem lá e às vezes fazem tipo desconto no Mercado Livre, mas não chegam a fazer desconto na loja física ou na loja online do site, sax Então é sempre bom ficar de olho também no Mercado Livre, é uma boa.
0: Fala aquela dica lá que você me deu, da Dell.
1: Ah, é. Pra quem quer dar uma economizada em, em relação a preço de notebook e tal, a Dell, ela tem, tem várias marcas, na verdade, que adotam isso aqui no Brasil. E outras não, né? Mas a Dell é uma, é uma das principais que é se ligar para produtos recondicionados. O que, que são produtos recondicionados? São produtos que apresentaram algum defeito quando eles foram vendidos para o consumidor, né? Então, a pessoa foi lá na loja da Dell e tal, comprou o, o produto, e aí vamos supor que ele apresentou um defeito na memória RAM. Tá? Ele ligava o computador, aí dava tela azul, de repente, do nada, com uma certa frequência, geralmente é problema de memória RAM. Né? E aí você retorna o computador para eles, eles consertam, e aí eles te enviam um novo, né, que tá na garantia, etc e tal. E aí o que ficou pra eles, eles consertam o um defeito, passam por um controle de qualidade bem rígido e aí eles revendem esses produtos. E aí esses produtos são como novos, só que eles não podem cobrar o preço de um novo por questões legais, de legislação, etc e tal, porque de fato não são novos, né. E aí eles botam um desconto, tipo bem grande para um produto praticamente novo, então sei lá, um notebook que costumava ser 6 mil reais ele vai estar tá sendo vendido por tipo 4.500 tá ligado, e ele não vai estar tá zoado, tipo, ele não quer dizer que ele vai apresentar defeito de novo, ele vai estar tá, tipo novinho, passou por um controle de qualidade pica, sacos, e é isso vai estar tá como deveria estar então é uma forma boa também de se economizar grande quando você for comprar um notebook, é você ver máquinas que sejam recondicionadas sempre tem que ter um certo cuidado, né, para saber quem que tá vendendo essa máquina recondicionada, se é a própria... se é a própria marca, né, se é a própria empresa, uhum. ou se é um revendedor autorizado, né, que aí você tem uma confiança a mais. E modelo mais barato, cara, eu acho que, tipo, é melhor você atentar pra questão de configurações básicas, tá ligado, para você produzir sem dor de cabeça. O que, que eu recomendaria? Eu recomendaria focar bem no processador, saca Então, tipo... O melhor processador que você puder pegar, no mínimo, alguma coisa que tenha, sei lá, que seja um, um i5, assim, e se, for, se tiver mais de dois cores físicos já tá muito bom, que Se for um quad-core já vai ser bastante vantagem, assim. Dual-core geralmente sofre um pouco, principalmente para essas tarefas de áudio, né? Que elas ganham desempenho a mais quando você tem mais de um processador físico. Mas se você, tipo, conseguir achar no mínimo um i5, assim, dual-core, sacas De, sei lá, quarta geração pra frente, já tá, tá de boa, já é um mínimo aceitável. Dá pra você fazer muita coisa com 4GB de RAM, sacas? Mas, no mínimo ali, seria ideal se pegar uma coisa com 8GB de RAM. E... Placa de vídeo, se você for mexer só com áudio, não é tão necessária. Mas se você for, por exemplo, começar a fazer live... E compartilhar a sua tela Começar a fazer uns vídeos e etc e tal Vai ser muito necessário Tipo, vai ser muito necessário mesmo para você não ficar dividindo O teu processador em duas tarefas que são Bem exigentes, no caso processar o áudio E gravar a tela e processar o vídeo né? Então não é tão necessário Mas caso você tenha essa pretensão É um must have Então pelo menos uma, sei lá, uma MX150 Uma computador que tem uma coisa assim É... Não é também obrigatório, mas é sempre interessante Pelo menos para você botar ali o seu sistema operacional Ou, ou a sua, ou a sua DAW, né Um SSD Pelo menos um 128GB, acho que já ajuda pra caramba acho E aí um bacana. HD pra botar. Porra, ajuda demais Um HDzinho exemplo tu botar os seus plugins caralho E... É, mas é isso Também sempre se atentar, né o modelo que você for comprar Pra questão do superaquecimento Tipo, notebook no geral tende a superaquecer Ponto final, não tem muito o que fazer, sacos é, mas se você tem uma máquina que ela foi mal construída Do ponto de vista de estrutura mesmo Você pode acabar, tipo, tudo que você investiu no hardware, tá ligado? Que tá dentro do, do notebook Você vai acabar não aproveitando Porque vai estar tá super aquecendo E aí o computador vai, tipo, operar num, num nível mais abaixo Pra ele não vai explodir, tá ligado? Pra ele não fundir a placa ali, os caralho tudo Então é sempre importante você também ver essa questão Umas marcas que sofrem uns problemas muito foda de superaquecimento, o pessoal fala é a Acer boa parte da linha de entrada dela, e a Lenovo muita gente fala mal disso das duas marcas, então é, é bom se atentar pra isso, não adianta nada você ter um puta de um processador que tipo quando chega em 70 graus, tá ligado na tua CPU, tu tem uma perda de desempenho absurda, tipo, não vai adiantar tu vai ter um puta processador lá é que nem sei lá, usar uma Ferrari pra poder ir na padaria, tá ligado <risos> é. tem porquê então, eu acho que no máximo é isso, né? Acho que mais é isso. Próxima pergunta. Essa pergunta é engraçada, mas eu não vou revelar o motivo. Como foi gravar o Always? O que vocês faziam nos intervalos? Aí tem um complemento. O Alves tem um estilo totalmente diferente de, da proposta da LeBlind. Como foi a experiência? Várias perguntinhas. Então, com, com, que, como é que você vê dessa forma? Como é que você vê isso, Saru? O Alves, ele canta, traz MPB aí, essas coisinhas.
0: Pois linda. é. Foi interessante, porque como é, o próprio, próprio Zezinho disse aí, é, não era um, um gênero que a gente costumava gravar, né? Na época que a gente tinha lá um estúdio fixo. Sempre aparecia pessoal de trap, rap, etc. Às vezes eu até colava uns, uns doidos fazendo funk. Mas realmente esse MPBzinho assim, mais folk, pá, é, acho que foi a nossa primeira experiência mesmo. Sim. E o legal é que como ele já era um contato assim mais próximo, né? Ele era primo de. Ele era não, né? Ele é um primo aí de um <risos> amigo nosso aí. Então foi legal porque além dele morar aqui perto né Na verdade ele mora no Goiás a gente, a gente é do DF, ele mora no Goiás E foi interessante assim E aí como o bicho ele tem uma, uma outra mentalidade né E ele também já, já tocava pra caramba Tanto violão, cantava bem, etc é, Foi muito interessante assim ele, Eu lembro até hoje do dia que a gente tava lá na que a gente começou a gravar no estúdio antigo, que era na casa do Arthur, né? Isso. E aí foi finalizar lá no estúdio da Asa Norte. E aí eu lembro que a gente fez a bateria na sala, né, velho? Bagulho foi muito football. doido assim. O Arthur ele vai conseguir falar melhor, porque ele que cuidou mais da parte técnica. Na verdade o Arthur produziu todo o álbum, né? Eu fiquei mais é, depois que, o, que as músicas estavam prontas ajudando nessa parte visual inclusive a gente está até produzindo mais um clipe do EP Passeando que vai sair em breve fiquem ligados aí e, e foi uma coisa muito legal o bicho é muito muito maneiro etc etc mas agora o Arthur que foi o produtor master vai vai falar com mais detalhes aí
1: mas antes eu queria ver até a sua opinião tipo Porque até pra questão visual O Sim. gênero, né, quando você tá produzindo Ele é muito diferente, assim, de outras coisas que você costuma trabalhar Até o visual muda muito também, né O que, que você achou, tipo, é... os clipes que você costumou fazer Sei lá, pra, pra outros artistas Comparado com os clipes que você fez com o áudio É, isso
0: que é tipo verdade é uma... até, até agora, na verdade Os dois clipes que eu tô fazendo com ele Foi ele mesmo que gravou Isso é até uma coisa interessante Porque é, Normalmente é, os artistas, às vezes, não, não se propõem a tentar fazer isso Mas eu acho que se você se propor a gravar seus clipes A gravar suas músicas A escrever seus letras Fazer todo o processo assim Eu acho que tudo fica com a sua cara assim né? é Óbvio verdade. que é, tem coisas a melhorar Só que, cara, você não vai ser o, o bichão, bichão em tudo, tá ligado? É por isso que é, ele procurou a gente E a gente viu também o bicho mandava bem a gente quis abraçar ele com o artista e não só ficar tipo cobrando como se fosse mais um cliente, então é isso, é tipo você tentar pôr a sua cara nas paradas e aí eu percebi também que pra trabalhar com um tipo de gênero que, que é o do Alves, né, é, é uma coisa bem mais é, sensível e como é que eu posso dizer... É, suave, assim, em relação a fazer um clipe de trap, por exemplo é, Teve clipe que eu fiz que eu passava horas ali No After Effects, fazendo uns efeitos muito doidos E pá, e, e quando o beat dropava eu tinha que, porra, você sentia esse impacto Já as músicas dele não, era uma coisa que você tinha que sentir paz Então, tipo, é, você tinha que fazer um corte mais lento, assim Ao invés de ficar trocando cena toda hora é, as cores, elas tinham que ter menos preto ali Algo, algo mais suave e tal Fazer uma paleta ali meio estética né? Que falam hoje em dia <risos> Só que para quem estuda design já há um tempo Já é meio que cor pastel, é isso aí Cor, cor que parece que você tá no seu quarto, tá ligado? Enfim, é uma coisa muito interessante E nesse próximo clipe a gente tá até tentando seguir essa mesma pegada do primeiro clipe Que foi Moça Que foi um negócio muito bonitinho E ele definiu um, uma coisinha que ele queria né? Um ponto em comum Que era essa capa de chuva amarela Porque essa, essa é a cor Principal do, das artes Do EP todas né? que, Inclusive são artes lindas Que foram feitas tanto pela Pela lua quanto pelo Space Guto Ficaram muito show Brabíssimo. No mais é isso
1: Pô, uma coisa legal que tu falou, que eu acho que, tipo, resume bem como foi essa experiência com o Alves, assim, tipo, em tudo é esse lance de, tipo, sei lá, velho, tu, tipo, tu aproveitar o que tem à disposição no momento e aí, tipo, você fazer aquilo, uma coisa legal ao invés de você tentar, tipo, ficar alcançando uma coisa que não tá ao seu alcance, tá ligado? Sim. Então, tipo, velho, porra, não tem como gravar um clipe com os melhores equipamentos do mundo e com cenário e com caralho então tipo véi eu vou pegar uma câmera e vou sair por aí sacas gravando a parada e aí a gente vai usar isso a nosso favor porra não tem acesso a um estúdio gigante de sacas que dê pra gravar uma bateria então véi vamos tirar o sofá aqui da sala e vamos gravar a bateria na sala <risos> tá ligado tipo não tem estúdio também vamos gravar no quarto sacas véi foda-se tipo é você pegar o, o que tem à sua disposição e aí você trabalhar aquilo de uma forma artística tá ligado tipo não ficar tentando elevar aquela condição que você não tem a uma coisa profissional e aí você vai se frustrar, saca? Tipo, velho, ah. não tem como não tem como você tirar uma sonoridade ou um visual tipo super, hiper, mega, mainstream popular e virtuoso sem ter as ferramentas certas para isso, saca? Então, tipo, muito disso... Muito disso eu acho que a gente tem que, que admitir veio, da, veio do próprio Alves, saca? Tipo, o Alves meio que teve essa ideia, assim, em geral. E, tipo, véi, não, eu, eu sei as minhas limitações, mas eu sei como trabalhar com elas, tá ligado? E aí, tipo, tudo do álbum foi pensado em cima disso. Tanto em questão de áudio, quanto em questão de, de vídeo. E, e aí saiu o que saiu, né? E... <risos> é isso. Acho que dá pra poder resumir essa experiência dessa forma, assim... Foi bem massa.
0: Mas...
1: Pergunta de nerd de áudio. Qual o próximo equipamento que vocês pretendem comprar?
0: Eu acho que o Arthur ele já tem na ponta da língua isso aí.
1: Pior que não tem, não, velho.
0: Tem, não? Caraca.
1: Não.
0: Cara, eu, eu fico com dúvida, porque assim... É... O próximo que eu quero comprar É diferente do próximo que eu preciso Tá ligado? <risos> então eu, eu quero o que eu preciso Mas eu também não quero o que eu preciso Porque eu, às vezes você fica naquela mentalidade Tipo, ah eu já tenho uma, tá ligado? Então eu não vou querer Então por exemplo, às vezes você tem uma, uma interface de áudio bosta Aí você fala, beleza Agora o próximo passo é você Comprar um, um teclado bosta <risos> É isso que o pessoal pensa mas não, eu acho que a mentalidade é tipo, velho, meu próximo passo é ter um microfone muito foda, nem que eu demore muito tempo. E aí depois que eu tenho um microfone muito foda, eu vou ter uma interface muito foda. Aí depois, isso, essa ordem, assim, na verdade, varia de acordo com o que você quer, né? Se você for um artista, então você é, naturalmente vai priorizar, por exemplo, você ter um microfone bom, você ter uma interface boa e você ter um tratamento básico ali no seu quarto, né? Se você for um, sei lá, um beatmaker, aí às vezes você vai tentar focar em ter primeiro um fone de referência bom, que é mais barato que Monitor. uma, uns monitores, por exemplo. Mas eu, particularmente, eu acho que eu estou precisando de uma interface. Eu tenho uma interface que é muito boa, inclusive ela é emprestada é, de um nosso amigo. Ela tem dois canais, ela é... Eu não lembro agora o modelo certo, mas ela é da M-Audio. Só que ela tá... Me, me, te, me dando alguns probleminhas Então, por exemplo, quando eu vou aumentar o volume Vê um ruído do caralho Quando eu quero gravar guitarra e voz Eu não consigo, eu tenho que gravar primeiro guitarra e primeiro voz Porque o input na hora do... É, de eu colocar ali na DAW Só aparece um canal é, Entre outras coisinhas Então, assim A minha mentalidade atualmente está sendo de melhorar o que eu tenho Ao invés de... De comprar alguma coisa que, tipo... É, eu, eu já consegui sobreviver Sem até hoje, tá ligado? Então, por exemplo, sei lá Eu gostaria muito de ter um teclado Eu acho que ia ser legal Só que eu sempre consegui Compor minhas músicas só com a minha guitarra E, e com o teclado do computador Então eu acho que eu consigo Segurar mais um tempo Então se eu tô sendo prejudicado Por uma funcionalidade Seja no meu microfone, na minha interface Ou no meu computador, que é até pouco tempo eu tava usando um computador muito merda, e... e ele tava me prejudicando então acho que a prioridade sempre é você tentar melhorar algo que possa estar te atrapalhando e aí depois você vê o que que você pode comprar que vai elevar ainda mais assim o seu workflow é isso, o que que você acha aí o que que você tá querendo comprar? porra, antes de falar que eu tava querendo
1: comprar, acho massa velho essa percepção de tipo... O que comprar, em que ordem comprar, eu acho massa. Achei massa a sua visão, saca? Tipo, é uma visão mais vertical do que horizontal, digamos assim. Tipo, vertical seria... Pô, eu tô em tal lugar com o que eu tenho. Vamos supor, eu tenho um computador, um fone, uma interface. Então, tipo, ao invés de eu expandir e ter mais objetos, mais itens, saca? Que seria o horizontal, mas tudo ficar ali, tipo, meia boca ou regular... Não, tipo, eu vou verticalizar. Eu vou ter um baita computador eu vou ter, tipo, um baita fone, vou ter um baita... uma baita interface. Aí depois que eu tiver essas baitas coisas, aí, tipo, eu vou e começo a investir em outras paradas, tá ligado? Aí eu vou Sim. e começo a aumentar meu setup.
0: Se você parar pra pensar, faz sentido, porque, tipo, quando eu comecei, é, eu comprei um, um microfone que já não era um dos melhores e também comprei uma interface que já não era das melhores. E, na verdade, a interface eu só fui comprar depois que eu comprei esse microfone, porque eu não estudei direito. Aí eu comprei a porra de um fone que era XLR P2. Aí eu colocava no P2 da minha da minha da placa de áudio do computador e vinha um som de cu. E eu já e eu já escutava esse som de cu num, num fone game. Não era nem um fone de referência. Então olha olha a merda. Cara, aí que de, gamera, aí depois que eu tenho um aí depois que eu tive um microfone merda aí eu fui pesquisar a fundo. Eu falei ah você precisa de um de um cabo XLR e de uma interface. eu fui lá e comprei interface merda e um cabo XLR merda. Aí melhorou o som. Só que ainda tava uma merda. Só que eu não sabia que tava uma merda porque meu fone era uma merda. <risos> aí eu comprei um fone melhor. Aí eu, porra, esse microfone, esse cabo, esse interface são uma merda. Aí eu fui comprei um cabo, interface, ainda tem um microfone merda. Só que ele ficou menos merda por causa de, dessas outras coisas. Então é um negócio engraçado. <risos> Essa é outra
1: coisa doido também, né? Tipo... Esse lance de, velho, você... Porra, tu aprender a diferenciar uma parada que é merda numa parada que é melhor. Tipo, véi, essas coisas você não vai... Você não vai fazer uma diferença vendo um vídeo no YouTube, tipo... comparei é... um microfone de 100 dólares, de 100 reais, com um de 20 mil. velho aí o cara grava uma voz, aí a pessoa vê lá, ah, é, realmente, não, é quase igual, só, só um agudinho aqui que não sei o que. Eu acho que até prefiro o b 1800 Não é isso, velho. Cê, tipo não é assim que você vai comparar, não é assim que você vai aprender, tá ligado? Tipo, é a parada que realmente você tem que digerir ali por um tempo, vários meses ou anos, tá ligado? E aí você vai, você vai trabalhando com mais coisa, piririm em
0: aí tu uhum. vai sentindo
1: realmente que a parada é meio merda. Aí tu sente a necessidade de trocar.
0: Pois é. E cara, então, tipo... esse esse negócio que você falou é muito verdade porque é tipo um loop infinito. Porque, tipo, eu, por exemplo, tô gravando agora com o BM-800. Ele é ruim, ele é ruim, só que ele não é tão ruim. Porque, tipo, aparece um vídeo desses assim, tipo, quatro opções de microfone mais barata que o BM-800. É, tá, <risos> aí você, cara, não, é, não é possível, velho. Aí é um, <risos> um som de cu, velho. É uma coisa muito engraçada, velho.
1: Como que alguém consegue ter lucro com uma coisa que é mais barata que o BM-800? Não é possível. Não, véio, não dá não. Não tem como, velho. Não tem como isso. Mas então, a próxima coisa que eu queria comprar, velho, papo reto mesmo, era um computador novo. Eu queria trocar meu computadorzinho. Hum, é. Tô pegando uns, uns projetos muito complexos aqui, que tem que usar muita coisa. E aí, tipo, ainda tá dando pra fazer, sacas? Mas você quer fazer uma gracinha a mais na Mix?
0: Quer
1: fazer um oversampling aqui em todos os plugins? Quero gravar, claro, quero fazer. Quero em abrir aqui
0: o projeto de de 100 tracks. <risos> é, 178
1: tracks. Pá! No full, fusão, Não tem como. Aí fode, né? então acho que a próxima coisa que eu queria comprar ou que eu tenho mais necessidade de comprar é para um computador e uma que eu queria comprar e que me ajudava muito também era um plugin plugin uhum. chamado Suf da Oaksound. que Suf. Ele é tipo é Suf acho que é tipo escreve vou vou falar como se escreve Sute escreve
0: Sute é Sute é s -O, o t h e Ah, Sul, entendi. entendi Aí
1: eles, é isso É uma empresa lá da Finlândia Lá da capital da Finlândia, chamado Heinzik E ele é tipo um equalizador Dinâmico para frequência média E aguda, que ele tira as ressonâncias Dessa... Res... Ah, <risos> ele tira tipo as ressonâncias Dessa região, tá ligado? Então uhum. tipo, velho, pra quem mexe com trap Essas porras que ter tem que dar aqueles boosts de agudo sinistro Deixar aquelas vozes cleanzona você, você sobe muita ressonância também Que você não consegue ouvir E você ter tipo uma inteligência artificial que suprime isso Tipo esse switch Mano, é muito bom na roda, velho Mas é caro pra caralho
0: Pô, da hora, velho E é uma coisa assim, é um, parece ser um plugin Que o pessoal não ia pensar assim Em comprar de primeira, né? Não, não, interessante
1: é, com certeza não. É tipo aquela ferramenta que é legal você ter no seu arsenal, porque você vai precisar uma hora ou outra, mas que não é, tipo,
0: coisa mais é. fundamental pra tu comprar. Underrated. <risos> Underrated.
1: Tipo isso. Então é isso aí. Esses são os nossos próximos equipamentos. <risos> Vamos pra próxima pergunta. Vocês da Lebrine, essa é a grande Catrina.
0: Catrina. Esse, esse é o nome dela de verdade ou é o nome fictício? É o nome é o nome artístico dela. Mas você não tinha que inventar nomes? Ah, eu é, tinha que inventar nome, é verdade. Né?
1: <risos> Nossa querida amiga Letícia, esse é o nome fictício, tá? Vocês da Lebrine, tem alguma influência? Se sim, qual? Eu não sei o que ela quer dizer com influência Se é
0: tipo... Eu acho de que música. É... Eu acho que é pessoas que a gente se inspira Se for influência no sentido tipo Se a gente ainda é relevante pra caralho Eu acho que ainda não, né?
1: Ah não, isso aí nem passou na minha cabeça Mas é tipo assim, pra tipo músicos Ou sei lá, produtores Ou qualquer merda assim em relação à música Ah, pode
0: ser um infinito, né? Mas bora citar, sei lá, um exemplo de De músico E um exemplo de produtor Acho que fica é legal.
1: Beleza, qual que é a tua lista aí, Zaro? Quem que, quem que você acorda assim? Você pensa na pessoa, assim, tá porra, vou fazer música. Quem que são a sua lista aí?
0: É, quando, quando eu comecei a ouvir música mesmo, quando eu era um molequinho, ali nos meus nove anos, quando o Michael Jackson morreu, assim, aí eu. Aí eu, caralho, quem é esse bicho aí? Todo mundo tá muito doido aí. é Muito triste aí com a morte desse cara, eu vou, vou ouvir, né? Aí, aí eu ouvi peio. Não parei mais, assim, até hoje eu escuto E sempre tem alguma música do Michael Jackson Na playlist que eu tô escutando atualmente, assim E, tipo, o bicho, ele Ele era um artista e um Barra produtor, né, obviamente que Ele tinha uma equipe, mas Isso que eu achava legal, assim, ele Se envolvia profundamente em todas as músicas dele e o bicho Era muito foda em cantar, muito foda em, em Interpretar, em dançar etc Eu acho que ele, eu acho que de todos os artistas, ele é disparado assim, o meu favorito. E... Mas pra produzir em si, quando eu comecei, eu... eu fui mais pelo ramo da música eletrônica. Então quem me inspirou foi o Skrillex no, no início e também um carinha chamado San Rolo, que não é tão conhecido assim. Mas quem tá ligado aí já sabe quem é o bicho. Quem Esses tá ligado, dois carinhas. Ligado. Esses dois carinhas bichos eram muito fodas Eles manjavam muito de sound design Manjavam não, manjam pra caramba E quando eu comecei a produzir Foi mais por curiosidade de, de, Em sound design E música eletrônica E aí depois eu fui escutando outros gêneros E aí vários outros produtores Foram me inspirando, atualmente um que eu gosto Bastante é O Phineas aí, da, da Billy Achei ele do caralho Também tem um outro que é o E o you Factor também já trabalhou em alças porra aí, já ganhou o Grammy, e ele tem um uma escola chamada Beach Academy, e o bicho ele tem muitas manhas assim, ele, ele, o bicho ele, ele tem um canal que ele só recria música que estourou, tá ligado, e sempre fica muito parecido, e pra você ter um know-how assim de timbre, de, é, de plugins, ele abre a porra do lado... Negócio lá da UAD Que eu nunca ouvi falar da minha vida E falar, é isso aqui, ó é, é por isso que essa, esse baixo fica Suando assim nessa música do Tame Impala Eu acho muito foda Ah, esse e... bicho é foda, viu? o
1: canal dele é foda
0: E é isso, sim mais. Eu, de eu devo estar tá esquecendo algum com certeza Tem muito produtor foda aí Só influência braba e, tipo,
1: os caras que cê, que são influência pra você, assim, são bem completos de, tipo, todos os aspectos, né? Tipo, velho, o Michael Jackson, como você falou, ele participava de todas as etapas, até, tipo, da audiovisual, é. tá ligado? Até de clipe <coughs> e os caralho. O Skrillex também, tipo, velho, o bicho é produtor, é, é músico, é, tipo, mix começou pra caralho. Com a, com a banda, ele é vo sendo vocalista. Olha isso, velho. É só gente, tipo,
0: camaleão, sabe? Acho que o San Rolo também, ele é bem... Bem camaleãozão, assim, né? É, ele canta as músicas dele. A, acho que é a música que ele mais fez sucesso é tipo... Um, 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 não sei se é a que ele mais fez sucesso, mas é que ele faz uma, umas coisas muito doidas com a voz dele e aí ela fica uma voz fina e parece que é uma voz feminina, assim. É tipo o estilo Childish Gambino, você já ouviu aquela música Redbone? bone Já. Aquela é a voz do Childish Gambino, velho Eu achei que era uma mulherzona E velho que tava cantando isso aí É o bicho, tá ligado? Cantando Eu acho isso muito foda Ai. E pra tu, Arthur Tem mais alguém na sua, não? Pô, velho, deve ter eu, eu, eu tô puto que eu vou esquecer, velho Gorilas é bom mencionar, minha banda favorita né E o próprio Damon Auburn Que ele produz as músicas do Gorilas Também tem o Deixa eu ver aqui o nome dele Que eu não posso esquecer o nome dele que é o produtor do, do Gorillaz, que trabalha junto com o Damon Albarney, que se chama Remy é, Kabaka Jr., esse bicho é muito foda, recomendo que vocês assistam o, o filme lá do Gorillaz Reject False Icons, que tem a caminhada deles para gravar e produzir o Humans, que foi o álbum de 2017, que ganhou o Grammy de melhor, Álbum de rock alternativo. Muito foda, muito foda mesmo. Rock alternativo. É, é indie. É, os caras não vão colocar Grêmio de indie porque senão abrange tudo. É, tem que pôr rock alternativo.
1: Não, e quem bota no, o nome dessas categorias é um monte de velho, velho nem sabe o que é indie, bota rock alternativo.
0: É, tem guitarra e bateria soft, pop rock. Pop rock.
1: Delicial. <risos> 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 pop rock. É, mano. Bom, eu achei que quem produziu o, o Gorillas era o vocalista
0: Sim, é ele O Damon a, é o Auburn dele? Damon Auburn é o Vocalista, produtor, ele na verdade Cuida de toda a parte de musical Que o Gorila são duas pessoas Tem o, o Damon, que é o Cara que cuida das músicas E o Amy Hewlett, que é o cara que cuida da, Do visual Das histórias dos personagens, etc Hum Tá explicando. Aí dentro da, da produção tem agora esse. O Remy, que ele é muito foda também. Tem também o James Ford. Bom mencionar. E. E foi sempre aumentando a equipe, assim, mas. Uh, é tipo nós dois, tá ligado? <risos> sempre. Sempre mantém esses dois, assim, do início ao fim. Pode crer. Cara,
1: não sabia disso, velho. Né? Achei que era mão galera. Papo reto.
0: É, velho, eu, eu achava que era assim com o Tame Impala também, é só o Kevin Park
1: só, Não, peraí, Tame Impala só tem uma pessoa
0: que faz as é, músicas? Na verdade, no início, eles começaram com os outros integrantes Só que, assim, a maioria das composições era só o Kevin Park fazendo E aí, recentemente, eu acho que nos, no último, nos dois últimos álbuns, o Currents e o The Slow Rush, é tudo Kevin Park, tá ligado? O, os, os ex-integrantes às vezes ajudam ele mais na parte de tocar ao vivo, tá ligado? Nos shows. Mas atualmente quem produz, compõe tudo e canta é só o Kevin Park. Ele recebe dinheiro da gravadora lá dele. Se isola em um ano ou mais e fica fazendo música. Que
1: delícia viver assim, hein, velho? Nossa, isso é uma maravilha.
0: É. Nossa, isso, que é, assim. isso que é massa do bicho também, porque se você... Se... Ele é, ele assim A gravadora cuida mais da parte Social dele, ele não tem Instagram Pessoal, tá ligado, tem é, Mimpala é, 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 é A música dele, o bicho Passa a vida toda só fazendo Música e a vida dele Ali com os amigos dele e tal, ele não é tipo Se expõe pra caralho, ele só faz boa música E é isso aí
1: ganha na Mega cena o oh, caralho, queria Queria uma vida dessa, só isso Tá bom já, porra
0: Mas fala aí, caralho
1: Ah, e tem as minhas também, né
0: <risos>
1: Foi mal Porra A minha vida inteira Em relação a música tipo Eu, velho, eu queria fazer música Desde que eu me entendo por gente, tá ligado? E a minha vida inteira Eu sempre ouvi basicamente quatro coisas Quatro ou cinco Tipo, rock, tá ligado? Foi a primeira coisa que eu ouvi Entendi, compreendi e processei De verdade uhum. É... Eu queria ser o Ed Van Halen, tá ligado? Tipo, eu vi os DVD lá do, 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 do script do Van Halen e eu vi o cara fazendo, tipo, velho, ele tá tocando com as duas mãos no braço da guitarra, porque ele fazia tap <risos> os caralho. Eu, tipo, mano, que porra, véi, revolucionária isso. Eu quero tocar guitarra, eu quero ser o Van Halen. E depois de um tempo, o rap entrou na minha vida, saca? Depois de pouco tempo até o rap entrou na minha vida, e a pessoa que marcou muito pra mim foi o, o Kanye West. Com aquele álbum do, do Ursinho, o primeiro, o primeiro álbum do Ursinho, acho que foi o primeiro álbum solo dele 2003, 2004, não lembro agora exatamente o ano, eu esqueci o nome também, e eu ficava ouvindo aquilo, eu ficava tipo, como é, que, como é que esses caras fazem esses instrumentais, lógico que eu não tinha essas palavras na minha mente na época, né? só ficava pensando, como é que ele faz essas porra, saca, essa é <risos> a ideia que tá na minha mente, é verdade, <risos> eu não entendia, tipo, eu não conseguia compreender como fazia, tipo, sei lá, velho, aquelas baterias, como fazia os negócios tão rápido, assim, saca? Eu não entendia mesmo, assim. Isso me chamou muita atenção. E, tipo, foi uma das coisas que me fez entrar na produção. Tipo, tentar entender como faz essa porra, saca? Como a gente reproduz e, e produz essa parada, esse tipo de coisa. E depois de um tempo, quando eu fui crescendo um pouco mais, uma outra coisa também foi fundamental pra mim, tipo... Como, sei lá, influência musical, artística, foi o jazz, tá ligado? Tipo, jazz na veia pra caralho. Bill Evans, Miles Davis, John Coltrane, Lee Morgan, Andrew Hill, só rapaziada braba. E um pouquinho mais depois foi música clássica. Então, tipo, véi, basicamente foi isso que eu vi na minha vida inteira, sacas? E MPB, mais área do possível, tipo, Jorge Benjol, Mais Amontes, essas coisas doidas aí, sax. Então. Isso foi muito influente pra mim, assim, porque foi o que me levou a tentar, tipo, compreender a música como ela é sax tanto do ponto de vista instrumental, de performance, quanto de, do ponto de vista de produção. Então, no Prada bem, bem nessa vibe, assim. E eu acho que de produção em si, duas pessoas que me influenciaram muito também foi o próprio Skrillex, tipo... Sempre me chamou muita atenção também Tipo, o Skrillex em si, tá ligado? O som que o Skrillex, hum. Skrillex faz Não necessariamente música eletrônica Mas o que o bicho faz Tipo, a personalidade dele, tá ligado? Tipo, véi Chama de style. <risos> é, muito style É muito interessante personalidade... Hã?
0: Como é que pode esse cara fazer música boa ser style?
1: É, véi Como é que pode, mano?
0: Ser tipo... nerd em mixagem
1: É, fazer aquele sorteamento dois lá no Ableton, véi Véi, tornar o Ableton uma DAO respeitado, olha isso. Como é que o cara faz isso? <risos>
0: o cara que usa o Ableton na, na gravadora usando o Ableton. Não, não precisa <risos> falar mais nada. FL Gang.
1: É FL Gang. Então, tipo, véi, ele é uma figura muito. Muito. muito cabulosa, assim, tipo.. Eu tava até, tava até comentando contigo esses dias, né? Tipo, junta muito esse lance, de, tipo, na parada muito racional, assim, mas muito mística também. Pra mim tem essa figura dentro do Skrillex, tá ligado? Então, tipo, ele foi uma influência pra mim também mais ali, quando tava mais velho já, né, mas não deixou de ser, e o Andrew Schupps, que é um engenheiro de mixagem, um produtor, um engenheiro de gravação também, tipo, realmente mexe só com isso, né, e eu acho muito genial também essa forma como ele mistura, tipo, umas receitas dele, assim, de mixagem e tal, com esse lance mais artístico, mais estético, né, da música e tal, e, é, e ele falando assim, tipo, ele dando entrevista, sacas, falando sobre o áudio, você vê uma paixão muito grande na pessoa. E tem esse lance meio místico também, meio, sei lá, meio mestre, assim, nele. E, tipo, foi uma coisa que também <risos> me influenciou pra caralho, assim, tipo, essa vibe, saco?
0: Vai deixar a barba crescer que nem a dele?
1: Já tô deixando, né? Quarentena, feelings. <risos> Mas não cresce. Boa. Pergunta do nosso grande Clodoaldo. E ele pergunta... No que investir primeiro? Equipamentos ou aulas de como usá-los? Pergunta boa assim. O que, que você acha, Zarueira? Equipamentos ou como usá-los? Aulas de como usá-los?
0: Ah, velho... Se pá no equipamento, né? Porque, assim... Você é, vai assistir aula de um negócio e aí você nunca vai comprar, tá ligado? Eu acho que, tipo... Você primeiro tem que... É... Ser... Você tem que estudar os conceitos, assim... Tipo... Obviamente que se você não sabe nada... Por exemplo, vou dar o um meu exemplo aqui. Eu não sabia nada de microfone. Eu fui lá, comprei um microfone merda, descobri que era uma merda e é isso aí, tá ligado? Dá uma hum. estudadinha, tipo, no básico, no essencial. O que que faz um microfone ser bom? Por que que um BM800 é pior do que um, do que um Shure SM7? Caralho, e, e vai olhando assim. Só que, tipo, você não vai, sei lá, é, assistir aula de como usar... É... Equipamento tal, se... um, tipo, específico, falando assim, né? Se você não tem ele, né? Se você quiser estudar o, o essencial, o que que faz um, um compressor analógico, o que que faz um, um microfone ser bom, o que que faz uma interface ser boa, o que que faz um, um instrumento musical ser bom, legal, estuda. Mas se for algo específico, aí não. Mas, Porra,
1: e. Pra áudio, cara, a gente aprende muito fazendo merda, né? Então, tipo, tu compra a parada, tu investe numa parada, aí tu usa, aí tu aprende coisa pra caramba, assim, que, tipo, não vai ter nenhum curso que vai te ensinar aquilo, saca? Por mais que a pessoa uhum. fale pra você a mesma coisa que você aprendeu por experiência própria. Tem muito disso, saca? Mas é aquela parada, o cérebro ele aprende numa velocidade mais rápida do que o nosso ouvido, né? Então, tipo você ter a parada na mão e ficar mexendo com ela seja essa parada na mão um plugin ou um equipamento físico no geral costuma te ensinar mais do que tipo um curso, tá ligado? então por mais que você não saiba mexer eu acho mais interessante também você tipo ter a parada, saca? pra você aprender é. a mexer na marra, assim fazendo cagada gravando seus brother que nem um teu cu, saca? fazendo <risos> merda mesmo e vai aprendendo e é assim acho que isso é um caminho melhor o problema Aí tem um problema também nessa, nessa visão. É o seguinte. Aqui no Brasil tudo é muito caro, sacos. Tipo, uhum. principalmente pro áudio. E porra, o dólar tá seis conto quase, né, velho? Então agora tá pior ainda. É, então, tipo, essa brincadeira, entre aspas, de você testar na prática, sax ter a parada em mãos e testando, pode acabar saindo muito caro e tu ficando muito frustrado, sax Então, tipo, tem esse risco bem grande aqui no Brasil. Então... É uma coisa a se atentar, saca? Eu acho que lá na gringa é mais de boa fazer essas paradas, né? Porque eles têm altas políticas de devolução foda, saca? Tipo, porra, compra aí o um monitor, saca? Se tu não curtir, devolve aí. A gente pega na tua casa, tá ligado? Tipo, a Amazon pega na tua casa de volta, saca? Pede desculpa pra tu ainda, saca? Não foi mal aí que a gente não gostou muito do monitor, os caras... Aqui não, velho. Aqui tu compra parada tu tem que torcer pra tu gostar, sacos? Porque senão tu se fudeu. Vai revender a parada depois, vai perder dinheiro, tu não consegue voltar pra loja. Nem tem loja muito grande com muita opção de, de equipamentos, caralho. Né? Então é foda. A gente fica muito refém nessas paradas, sacos. Mas ainda assim eu incentivo a isso. E se tu não quiser cair nessa, mano, tenta, tenta colar com uma rapaziada, tá ligado? Que tem os equipamentos pede emprestado, mete as caras assim sacos, uhum. se tu tiver um pouquinho de, de paciência um pouquinho de condição, junta uma grana e tipo, vai pra um estúdio maiorzinho assim, tá ligado, que tem uns equipamentos massa aluga lá umas horas, fica lá alombrando tipo, mexendo as paradas e tal porque aí você não corre risco de investir muito dinheiro, né, e você consegue ter tipo, a experiência da parada também então, boa a gente, caralho, quanto equipamento emprestado que a gente não pegou que salvou a gente, né? Tipo, de não fazer uma merda, assim. E foi é. isso, na cara dura, pedindo pro rapaziada. Até hoje, sacos. Então, tipo, eu acho melhor comprar o equipamento ou experimentar do que aprender com o curso. Se a gente entender essa pergunta direito, acho que é isso mesmo.
0: E é isso, pessoal. Vocês curtiram? Deixem aí suas perguntas lá nas caixinhas que a gente estiver abrindo no nosso Instagram. Deem uma olhada aí também no nosso canal do YouTube Lebline Pro, que é o canal que a gente está fazendo tutorial agora. Então, muita coisa que a gente está falando do quesito técnico você vai ver lá nos nossos vídeos e se você tiver também com curiosidade de aprender alguma coisa se você quiser que a gente dê algum review de algum equipamento aqui, lá no nosso Instagram, fica à vontade também de sugerir isso aí, nós estamos abertos aí para o nosso, o nosso público emergente aí, não é mesmo? Público emergente e... parece os BRICS, tá ligado? <risos> e... Mas é isso beijos para vocês aí fiquem em casa se possível usem álcool gel e tamo junto. Beijo no coração, rapaziada. Tamo junto. Ai, ah, meu ouvido, velho. Run, run, on, run on.